0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Il y a deux semaines de ça, je vous avais parlé du concept de couplage. Vous vous souvenez, cette dépendance, pas toujours la bienvenue entre plusieurs parties de notre code. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un autre type de couplage bien spécifique qui à mon sens pose encore trop souvent problème. J'ai nommé le couplage temporel. Je suis quasiment certain que vous avez croisé des cas de couplage temporel sans même vous en rendre compte, tellement c'est un classique. Vous avez déjà requêté une base de données depuis votre code Alors, vous avez déjà fait l'expérience du couplage temporel. Comment ça se passe généralement pour accéder à une base de données depuis du code On crée une connexion On ouvre la connexion Qu'il faudra penser à fermer à la fin et puis avec cette connexion, on va créer une commande à laquelle on va greffer éventuellement des paramètres. On exécute la commande, on récupère les résultats et on est content. Et si dans le process, parce que j'étais fatigué, j'oublie d'ouvrir ma connexion Et si en plus c'était une grosse mise à jour et qu'il fallait que je fasse une transaction et que je dois penser à comité mais que j'ai oublié de faire un begin transaction Il va se passer quoi avec ce genre d'erreur pas grand chose. Au moins jusqu'à ce qu'on lance l'appli. Ou un TI si vous avez bien fait votre boulot. En tout cas, à ce moment-là, crac, une belle erreur runtime. Et il va falloir repasser dans votre code pour voir quel élément a été oublié. Qu'est-ce qui se passe Et des fois on croit que c'est la requête qui va pas. On va essayer de prendre un autre exemple. Un peu plus fonctionnel, moins purement technique. Exemple tout bête la gestion du panier et des commandes sur un site de vente en ligne. Ça marche bien ce genre d'exemple. Dans les pires des cas que j'ai vus, j'ai déjà croisé une classe, la classe commande, avec un champ status ou statut qui sera en général une énumération. Puis avec 2 trois possibilités pour l'énumération, on va voir un statut en cours on va considérer que c'est l'état panier. Un statut payé, un validé, en préparation, expédié. Et puis plein de méthodes dedans. Une méthode payée qui va mettre à jour le statut de en cours vers payé. Une méthode expédiée qui va passer de en préparation à expédié. Et si un jour, sans raison apparente, il hein, y a boulette et, et on fait, on appelle la méthode expédiée alors sur une commande qui n'était même pas encore payée. On va faire quoi ben on va se taper un gros bug et... et puis après on va mettre un verrou. Alors, if statut différent de en préparation, alors euh... bon bah ben, ouais, balance une exception et puis, euh... puis ça remontera à l'interface, puis on verra. Là, on a de bien beaux exemples de couplage temporel. Le code, il a besoin d'être exécuté dans un certain ordre, mais. Il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucune contrainte qui permet d'éviter que des erreurs et des choses arrivent dans le mauvais ordre. Et la loi de murphy dans si les erreurs sont possibles, elles vont arriver, hein, forcément. Ça, il n'y a pas de quoi en douter. Et le pire, c'est que souvent, en général, elles n'arrivent pas au moment où c'est pas grave, où il se passe pas grand-chose. En général, ça a le bon goût d'arriver au plus mauvais moment et ça met une belle pagaille sur la prod avec des paniers pas payés qui partent chez le transporteur et du coup une perte sèche directement quantifiable pour le fournisseur et pour le site. Et si je vous proposais un truc Un truc fou Et si on essayait d'arrêter de se faire des ulcères à l'estomac pour gérer ces problèmes là et des nœuds au cerveau pour essayer de les prévoir bizarrement en amont et juste qu'on prenait ce problème à bras le corps comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces situations deviennent rarissimes voire juste impossibles petit indice en vrai j'ai déjà donné la solution dans mon épisode 21 sur la programmation orientée objet oui c'est de l'auto-promo et honté <rire> c'est mon émission je fais ce que je veux donc dans cet épisode, je parlais d'orientation objet, de design pattern, et surtout de la base en programmation orientée objet, c'est-à-dire créer des classes pour encapsuler des concepts et des comportements. Eh bien allons-y Faisons de l'orientation objet pour essayer d'adresser ce problème. Mon utilisateur doit pouvoir ajouter des articles dans son panier Ok on va avoir une classe panier avec une liste d'articles et puis des méthodes d'ajout, suppression des articles, de mise à niveau des quantités par exemple. Qu'est-ce qu'il peut faire ensuite Il peut valider son panier pour passer sa commande bah, Très bien, toujours dans la classe panier, faisons une méthode validée qui va créer un objet, euh, bah, je ne sais pas, commande client payé par exemple. Hein. Bon, Les noms ça vaut ce que ça vaut mais au moins c'est explicite. Et cette commande client payée, elle va contenir toutes les informations nécessaires. Les articles, le, le montant, éventuellement, je sais pas, des infos clients associés qui pourraient servir. Mais après cette commande, elle va arriver à la logistique. Et bien, dans commande client payée, ajoutons une méthode euh, démarrer préparation qui crée un type commande en cours de préparation. Et cette classe-là, elle sera super pratique pour suivre l'avancement de la préparation, éventuellement lever des alertes en cas de problème de stock. Une fois la préparation effectuée, on va appeler la méthode mettre en expédition qui va créer une instance de commande prête à être expédiée. Là, on va pouvoir encapsuler toute la logique de transport, connexion aux différents prestataires logistiques, il y a plein de boulot là-dedans. Et enfin, on pourra faire une méthode expédiée qui va créer une instance de commande expédiée et celle-ci offrira éventuellement, euh, je sais pas moi, une interface de tracking pour le suivi du colis. Avec ce genre de modélisation, « Est-ce qu'on peut encore expédier une commande qui n'a pas été payée ?»« Eh ben non, c'est devenu impossible. Le compilateur ne le permettra pas. La méthode expédier, elle est dans la classe « commande prête à être expédiée », qui ne peut pas apparaître tant qu'il n'y a pas eu d'autre chose en amont. » Alors bien entendu, vous vous en doutez sur ce genre d'implem, de démarche. J'ai déjà vu passer quelques critiques. « Ouais, mais avec ton truc, tu mutualises rien du tout, tu répètes plein de codes et, euh, et à chaque type de commande, tu vas dupliquer toutes les infos pour gérer la liste des articles, les données clients. Euh... »« Bah ouais. »« Ou pas. »« Ça va dépendre des cas et des contextes. »« Mais est-ce qu'on a besoin des données clients quand on prépare la commande ?»« Je crois pas. Hein. »« On peut faire suivre un identifiant qui permettra de les retrouver plus tard éventuellement. Mais euh... »« Est-ce que la liste des articles, c'est la même à chaque étape ?» Bah oui et non. En mode panier, bah, la liste elle peut changer. Et par la suite, pas vraiment. En préparation de la commande, chaque article, il doit pouvoir être flagué avec les quantités trouvées en stock. Est-ce que ça colle à la commande Mais on ne veut plus ajouter, enlever des articles au panier. Ça a déjà été payé. On aura toujours des comportements qui sont sensiblement différents. D'une classe à l'autre. D'un bout de process à l'autre. Et vouloir tout mutualiser en un seul endroit et eh bah ben ça va faire revenir des couplages qui sont super malvenus à la moindre modification. On va se retrouver embêté. On oh, m'a aussi déjà rétorqué que « Ouais, mais alors créer des instances tout le temps comme ça, c'est pas bon pour les perfs. » J'avoue, je l'ai tenu moi aussi celui-là à une époque. Mais maintenant, on va essayer de poser la question autrement. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher d'instancier plein d'objets comme ça, plutôt minimalistes, qui contiennent que le nécessaire et puis de les balancer au garbage collector quasiment aussi rapidement par rapport à maintenir une instance qui contient toutes les informations nécessaires à la résolution de toute la chaîne de traitement sans savoir quand l'instance pourrait être virée de la mémoire je suis pas sûr que ce soit forcément mieux et puis le dernier que j'ai eu qui était pas mal celui-là notre code est très lisible il y a des ifs commentés pour chaque cas à traiter c'est très bien ça monsieur mais ça on appelle ça du procédural pas de l'objet. Et pour la lisibilité, je ne suis pas certain que ce soit si lisible que ça passer la cinquième imbrication de IF. Par curiosité, tapez « complexité cyclomatique » dans votre moteur de recherche favori. Il y a plein de gens sérieux qui ont déjà travaillé et publié à ce sujet. Vous m'aurez compris, le métier qu'on tente de modéliser nous impose bien souvent un déroulement temporel assez carré. Et pour moi, le code se doit d'être aussi rigide et intransigeant que ne l'est le process métier. Si votre utilisateur vous dit « je dois faire toutes ces actions dans cet ordre précis parce que c'est ainsi que fonctionne mon métier », écoutez-le et faites en sorte que cette contrainte soit aussi forte dans votre code que dans son quotidien. Personne ne songerait à mettre des tuiles avant d'avoir fini les murs sur une baraque. Ça fonctionnerait pas. Alors assurez-vous que votre code va disposer d'un concept de charpente sur lequel poser ses tuiles. Comme ça, il n'y a plus d'erreur possible. Pour conclure, je vous inviterai, si vous vous sentez visé, à essayer d'arrêter d'être fainéant maintenant à vouloir éviter de créer trois classes. Par contre, si vous faites l'effort maintenant, vous pourrez vous permettre d'être fainéant plus tard en ayant des types cohérents à la responsabilité la plus claire possible et sur lesquels il est simple d'intervenir. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.